0: Dama cu camelii de Alexandre Duma, fiul Capitolul 23 Când viața își reluă cursul, nu puteam crede că ziua care începea avea să fie pentru mine altfel decât cele de mai înainte. Erau clipe în care îmi închipuiam că o împrejurare oarecare pe care nu mi-o aminteam mă făcuse să-mi petrec noaptea departe de, de Margherit. dar dacă m-aș înapoia la bugival, aș găsi o neliniștită, așa cum fusesem și eu neliniștit, întrebându-mă ce anume mă reținuse atâta vreme departe de ea. Când te-ai deprins în viață cu un obicei, așa cum mă deprinsesem eu cu această dragoste, îți pare cu neputință să renunți la el, fără să sfărâmi în același timp toate celelalte resorturi ale vieții. Eram silit, așadar, să recitesc din când în când scrisoarea Margheritei, ca să mă conving de-a binelea că nu visasem. Trupul meu, cedând sub lovitura morală, era incapabil să facă cea mai mică mișcare. Zbuciumul, marșul nocturn, vestea primită în zori, mă epuizaseră. Tatăl meu profită de faptul că eram zdrobit sufletește și slăit fizicește, și-mi cerut să-i promit formal că am să plec cu el. I-am făgăduit tot ce-a vrut. Eram incapabil să susțin vreo discuție și aveam nevoie, după tot ce se întâmplase, de o afecțiune reală care să mă ajute să trăiesc. Eram foarte bucuros că tatăl meu se străduia să mă consoleze în nenorocire. Tot ceea ce mi-amintesc este că în acea zi, cam pe la cinci, M-am urcat alături de el într-o diligență. Fără să-mi spună nimic, dăduse dispoziții să mi se pregătească cuferele și să fie legate la spatele diligenței alături de ale sale. Mi-am dat seama de ce se întâmplă cu mine doar când am văzut dispărând orașul și când singurătatea drumului îmi reaminti de golul din inimă. Atunci mă podidiră din nou lacrimile. Tata... Înțelegând că vorbele chiar venite de la el n-ar fi putut să mă consoleze, mă lăsă să plâng fără să-mi spună un cuvânt, mulțumindu-se să-mi strângă uneori mâna ca pentru a-mi reaminti că aveam alături un prieten. Noaptea am închis ochii doar câteva clipe. Am visat-o pe Margerit. M-am trezit deodată, speriat, neînțelegând pentru ce mă găseam într-o diligență. Apoi mi-am amintit și... Trist, mi-am lăsat capul să-mi cadă pe piept. Nu îndrăzneam să vorbesc cu tata, de teamă să nu-l aud spunându-mi. Vezi câtă dreptate aveam când nu mă încredeam în dragostea acestei femei? Dar el n-a abuzat de acest succes, așa că iată-ne sosiți în orașul G, fără să-mi fi spus altceva decât cuvinte cu totul străine de întâmplarea care mă determinase să plec. În clipa în care mi-am îmbrățișat sora, mi-au venit în minte cuvintele din scrisoarea Margeritei privitoare la ea, dar am înțeles îndată că, oricât de bună ar fi sora mea cu mine, nu mă va putea face să-mi uit iubita. Când tocmai se deschisese sezonul de vânătoare, tatăl meu se gândi că așa ceva ar putea să mă distreze. Început deci să organizeze partide de vânătoare împreună cu vecinii și prietenii, Luam parte la ele fără silă, dar și fără entuziasm, cu acea apatie care, de la plecare, îmi caracteriza toate acțiunile. Vânam cu gonaci, mi se desemna un loc, puneam pușca descărcată alături de mine și visam. Priveam cum trec norii, îmi lăsam gândurile să rătăcească peste câmpiile solitare și din timp în timp mă auzeam strigat de vreun vânător care îmi arăta un iepure la zece pași de mine. Niciunul din aceste amănunte nu-i scăpa rătatălui meu, care nu se lăsa înșelat de calmul meu exterior. Înțelegea bine că, oricât de abătut aș fi fost, inima mea avea să aibă într-o zi o răbufnire teribilă, poate chiar primejdioasă. De aceea, ferindu-se să pară că mă consolează, făcea tot ce stătea în putință ca să mă distreze. Sora mea, firește, nu știa nimic din cele întâmplate și nu-și putea explica de ce eu, așa de vesel altădată, devenisem deodată atât de dus pe gânduri și de trist. Uneori, cufundat în mâhnirea mea, eram surprins de privirea îngrijorată a tatii, îi luam atunci mâna într mea ca pentru a-i cere discret iertare de tot răul pe care îl făceam, fără voie. S-a scurs astfel o lună de zile, dar după această lună n-am mai putut să îndur să fiu departe de, de margherit. Amintirea ei mă urmărea fără încetare. O iubisem prea mult și o mai iubeam încă nebunește pe această femeie pentru ca să-mi poată deveni deodată indiferentă. Trebuia sau să o iubesc sau să o urăsc. Trebuia mai ales, indiferent ce sentimente aș fi nutrit pentru ea, să o văd și asta numai decât. Această dorință, odată încolțită în minte, mi se fixă cu toată puterea asupra voinței care, în cele din urmă, reapăru în trupul meu de multă vreme inert. Simțeam nevoia să o văd pe Margherit nu în viitor, nu peste o lună, nu peste o săptămână, ci chiar a doua zi, așa că m-am dus la tatăl meu să-l anunț că plec la Paris după niște treburi, dar că aveam să mă întorc repede înapoi fără îndoială că a ghicit motivul pentru care plecam, deoarece a stăruit multă vreme să rămân. Văzându-mă însă în ce stare de surescitare mă aflam și a dat seama că nesatisfacerea acestei dorințe ar putea să aibă pentru mine urmări fatale, așa încât m-a îmbrățișat și m-a rugat, aproape cu lacrimi în ochi, să mă întorc cât mai neîntârziat. N-am închis ochii până la Paris. Ce aveam să fac odată ajuns acolo? Nu știam, dar mai înainte de orice, trebuia să mă interesez de Marguerite. M-am dus acasă să-mi schimb hainele și, cum era un timp foarte frumos și încă destul de devreme, am pornit spre champ După vreo jumătate de oră am zărit, de departe, trăsura Margueritei între Rond și Place de Concord. Își răscumpărase caii, trăsura era la fel ca o dinioară, Însă Margerit nu se afla înăuntru. Aruncându-mi ochii în jur, o văzui pe Margerit plimbându-se pe jos, însoțită de o femeie pe care nu o văzusem niciodată. Trecând pe lângă mine, a devenit albă la față și un surâs nervos i-a crispat buzele. Cât despre mine, inima îmi bătea cu putere, gata să-mi spargă pieptul. Dar am reușit să-mi iau o expresie năpăsătoare și am salutat-o curăceală pe fosta mea amantă, care se îndrepta imediat spre trăsură, unde se urcă împreună cu prietena ei. O cunoșteam bine pe Margherit. întâlnirea neașteptată cu mine de bună seamă că o tulburase profund. Fără îndoială că aflase de plecarea mea, care o liniștise asupra urmărilor rupturii dintre noi, dar văzând că m-am întors și, găsindu-se față față cu mine, palid cum eram, înțelesese că reîntoarcerea mea avea un scop, întrebându-se de sigur ce putea să urmeze. Dacă aș fi regăsit-o pe margherit nenorocită, dacă, spre a mă răzbuna pe ea, i-aș fi putut sări în ajutor, poate că aș fi iertat-o și cu siguranță că nu m-aș mai fi gândit să-i fac vreun rău dar o vedeam fericită, cel puțin în aparență, un altul îi oferise acum luxul pe care eu nu pusesem în stare să îi asigur, ruptura noastră, pornită de la ea, îmbrăca prin urmare caracterul celui mai josnic interes. Eram umilit în amorul meu propriu, cât și în dragostea mea. Trebuia neapărat să-mi plătească pentru tot ceea ce suferisem. Faptele acestei femei nu mă puteau lăsa nepăsător. Prin urmare, ceea ce de bună seamă avea să facă cel mai mult rău era indiferența mea. Trebuia, deci, să mă prefac indiferent, nu numai față de ea, ci și față de toți ceilalți. Am încercat să iau o figură surâzătoare și am pornit-o spre prudență. Camerista se duse să mă anunțe și mă lăsă să aștept câteva clipe în salon. În sfârșit, doamna Duverno a apărut și mă pofti în budoarul ei. În momentul în care luam loc, am auzit deschizându-se ușa de la salon și un pas ușor făcut să scârție parchetul. Apoi, ușa de la vestibul fu închisă cu violență. Te deranjezi? Am întrebat-o pe prudență. Deloc, margherita a fost și ea aici. Când a auzit că ai venit să mă vezi, a fugit. Ea e persoana care a plecat adineauri. Așadar, am ajuns acum să o sperii? Nu, dar se teme că ți-ar fi neplăcut să o revezi. De ce? Am întrebat eu, făcând eforturi să respir normal. Deoarece emoția am zugruma. Biata fată m-a părăsit ca să-și recapete trăsura, mobilele și diamantele. A procedat bine și nu trebuie să-i port pică din această pricină. Am întâlnit-o astăzi, am continuat eu nepăsător. Unde? se interesă prudens, care mă privea întrebându-se parcă dacă acest om era cu adevărat unul și același cu cel pe care îl știuse odinioară atât de îndrăgostit. Pe Champelize era împreună cu o altă femeie foarte frumoasă. Cine-i femeia aceea? Cum arată? O blondă subțirică, cu bucle lungi, ochi albaștri, foarte elegantă. A, asta-i Olimp! Într-adevăr, e o fată foarte frumoasă. Cu cine trăiește? Cu nimeni și cu toată lumea. Și unde locuiește? Rue Tronchet, numărul... A, așa, vrei să-i faci curte? Nu se știe ce se poate întâmpla. Și Margherit, Dacă ți-aș spune că nu mă mai gândesc deloc la ea, ar însemna să mint. Dar fac parte dintre oamenii pentru care contează foarte mult modul în care te desparți de cineva. or Marguerite m-a expediat într-un chip atât de nesocotit, încât m-am considerat un neghiob de a fi fost așa de îndrăgostit de ea, fiindcă, într-adevăr, am fost foarte îndrăgostit de această fată. Îți imaginezi pe ce ton m-am silit să rostesc aceste cuvinte. Sudoarea îmi șiroia pe frunte. Nu mai vorbi așa. Ea te-a iubit mult de tot și te iubește și acum. Dovadă că după ce te-a întâlnit astăzi a venit numai decât să-mi spună. Când a sosit la mine, tremura toată, gata să-i se facă rău. Ei bine, și ce ți-a spus? Mi-a spus, cu siguranță că are să vină să te vadă și m-a rugat să te implor să o ierți. Am iertat-o. Poți să-i spui asta. E o femeie de treabă, dar o femeie ușoară. Trebuia să mă aștept la ceea ce mi-a făcut. Ei sunt chiar recunoscător pentru hotărârea luată, fiindcă mă întreb astăzi unde ne-ar fi dus ideea mea de a nu mă mai despărți, de ea ar fi fost desigur o nebunie. Margherita are să fie foarte mulțumită, aflând că te-ai resemnat și ai înțeles situația grea în care se afla. Sosise momentul să te părăsească dragul meu. Nemernicul acela demisit, căruia margheriti îi propusese să-i vândă toate mobilele, s-a dus pe la acreditorii ei ca să-i întrebe cât le datorează. Creditorii, sperindu-se că nu vor fi plătiți, au scos totul la mezat în două zile. Și acum au fost achitate datoriile aproape. Și cine a scos banii? Contele de N. A, ah, scumpul meu, există oameni născuți anume pentru așa ceva." Pe scurt, i-a dat douăzeci de mii de franci, dar și-a atins scopul urmărit. Știe foarte bine că Marguerite nu ține la el, ceea ce nu îl împiedică să fie foarte drăguț cu ea. Ai văzut? I-a răscumpărat caii, i-a scos bijuteriile de la muntele de pietate și îi dă atâția bani cât îi dădea și ducele. Dacă s-ar hotărâ să ducă o viață mai liniștită, omul ăsta ar rămâne multă vreme cu ea. Și acum, ea ce face? Stă numai la Paris? Marguerite n-a mai vrut să se mai ducă la Bugival de când ai plecat. M-am dus eu după lucrurile ei și chiar după ale dumitale, din care am făcut un pachet pe care poți să-l ridici de aici. Sunt toate lucrurile, afară de un mic portofel cu inițialele dumitale, la care Marguerite ține foarte mult. Dacă vrei neapărat, am să îl cer înapoi. Să-l păstreze, am îngăimat eu, simțind cum mi se umezeau ochii la amintirea satului unde fusesem atât de fericit și la gândul că Margherit ținea să aibă un lucru de-al meu care să-i reamintească de mine. Dacă Margherit ar fi intrat pe ușă în acel moment, toate hotărâile mele de răzbunare s-ar fi risipit și m-aș fi aruncat la picioarele ei. De altminteri, reluă prudens, n-am văzut-o niciodată în starea de acum. Nu mai doarme aproape deloc, aleargă de la un bal la altul, supează la restaurante, pa, chiar se îmbată. Nu mult după un supeu, a stat opt zile în pat, iar când doctorul i-a permis să se scoale, a luat-o de la capăt cu riscul de a se prăpădi. Ai să te duci să o vezi? La ce bun, am venit să te văd pe dumneata, pentru că ai fost totdeauna foarte binevoitoare față de mine și pentru că te-am cunoscut mai înainte de a o cunoaște pe Margerit. Dumitale îți datorez faptul că am fost amantul Margheritei, după cum dumitale îți datorez și faptul că nu mai sunt. nu e așa? De. Am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să te părăsească, și cred că mai târziu n-ai să-mi porți pică din această pricină. Îți păstrez o îndoită recunoștință, am adăugat eu, ridicându-mă să plec, pentru că resimțeam un adevărat dezgust față de femeia asta când o vedeam cum ia în serios tot ceea ce îi spuneam. Pleci? Da. Aflasem destul. Când te mai văd? În curând. La revedere. La revedere. Prudenț mă conduse până la ușă, M-am înapoiat acasă cu lacrimi de furie în ochi și cu inima însetată de răzbunare. Așadar, Margherit era indiscutabil o stricată, la fel ca celelalte. Așadar, cu toată dragostea profundă pe care o avea pentru mine, nu reușise să-și învingă dorința de a-și relua viața de orgii, nu putuse lupta împotriva nevoii de a avea o trăsură și de a se destrăbăla. Toate acestea, mi le spuneam în chinul insomniilor, căci dacă aș fi judecat cu răceala pe care o afectam, aș fi înțeles că existența această zgomotoasă a Margheritei era de fapt un mijloc de a-și înnebuși gândurile ce o obsedau. Amintirile pe care nu și le putea goni din minte. Din nefericire, o răutate pătimașă pusese stăpânire pe mine și nu mă mai preocupa decât mijlocul te-ai de produce cât mai multă suferință. O, cât sunt de mici și de jos nici bărbații când le este rănită vreuna din meschinele lor pasiuni! Această olimp cu care o văzusem, dacă nu era chiar prietenă Margheritei, era în orice caz cunoștința cu care se vedea cel mai des după ce se reîntorsese la Paris. Ea urma să dea un bal și, cum presupuneam că Margherit avea să vină și ea, m-am străduit să obțin o invitație și am izbutit. Când am sosit, copleșit de dureroasele mele emoții, balul era toi. Se dansa, se vorbea tare, aproape că se striga. În timpul unui cadril am zărit-o pe Margherit dansând cu contele de N, care, foarte mândru de a se arăta alături de ea, Părea că spune lumii întregi, această femeie îmi aparține. M-am dus și m-am rezemat de cămin chiar în fața margheritei și am început să o privesc cum dansează. De-abia m-a zărit și s-a și tulburat. M-am uitat la ea și am salutat-o distrat cu privirea și cu un gest al mâinii. Când m-am gândit că după bal avea să plece nu cu mine, ci cu acest imbecil bogat și când mi-am închipuit că... Avea de sigur să urmeze după ce se vor întoarce la ea acasă, sângele mi s-a suit în obraj și am simțit brusc nevoia să le tulbur amorul. După contradans, m-am dus să o salut pe stăpâna casei, care etala în fața invitațiilor niște umeri splendizi și jumătatea unor sâni amețitori. Fata era frumoasă, iar în ceea ce privea trupul, mai frumoasă chiar decât margherit. Acest lucru l-am înțeles și mai bine după anumite priviri pe care Margherit îi le arunca Olimpii în timp ce vorbeam. Bărbatul care ar fi fost amantul acestei femei putea fi tot atât de mândru pe cât era și domnul de En, iar ea era destul de frumoasă ca să inspire o pasiune la fel cu cea pe care mi-o inspirase Margherit. În acea vreme, Olimp n-avea nici o legătură. N-ar fi fost greu să devin amantul ei. Totul era să arunci banii în dreapta și în stânga ca să fi remarcat. O Otărârea mea fu luată. Femeia aceasta avea să-mi fie amantă. Am început să-mi joc rolul de adorator dansând cu Olimp. O jumătate de oră mai târziu, margherit, palidă ca o moartă, își punea blana și părăsea balul. Sfârșitul capitolului 23